0: Калужский ликероводочный завод «Кристалл» выходит на IPO. В ходе размещения компания планирует привлечь около 1 миллиарда рублей, а рыночная оценка составляет от 7,5 до 8,5 миллиардов рублей. О том, как устроен бизнес компании и стоит ли нам, как инвесторам, принимать участие в этом IPO, мы поговорим в этом выпуске. Меня зовут Романович Роман, я инвестор и финансовый консультант. Поехали! Завод «Кристалл» – это один из старейших в России производителей крепкого алкоголя. Еще в июле 1901 года состоялось торжественное открытие казенного винного склада и с тех пор завод производит алкоголь. В конце 90-х завод был выкуплен бывшим главой Росспиртпрома Сергеем Зевенко, который руководил компанией до 2010-х годов. За время своего руководства заводом он успел построить новый производственный цех в городе Обнинске, но толком так его запустить и не удалось. В 2010-х годах бизнес обанкротился, и завод в Обнинске выкупил э, Павел Победкин, сегодняшний владелец завода «Кристалл». Сейчас Победкин – это единственный акционер «Калужского кристалла». Основная продукция завода – это водка, на которую приходится 95% выручки. Также «Кристалл» выпускает ликеры, джин и другую алкогольную продукцию. В 2022 году завод выпустил аналог немецкого ликера Егермайстер. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на развитие производства, а размещение полностью проходит по модели cash-in, то есть все деньги, привлеченные в ходе IPO, пойдут на развитие бизнеса. Сейчас предприятие включает в себя 5 производственных линий, которые выпускают более 10 видов алкогольной продукции, примерно под 45 собственными брендами. Натуральный объем производства по итогам 2023 года составил 23 миллиона литров, что на 76% больше, чем годом ранее. Объем продаж составил 9,3 миллиарда рублей, что на 75% превысило показатели 2022 года. При этом компания отмечает, что заказы со стороны ритейла в 5 раз превышают возможности завода по производству. Именно поэтому завод «Кристалл» идет на IPO, чтобы привлечь деньги и построить недостающие производственные линии, чтобы удовлетворить тот высокий спрос, который компания наблюдает со стороны ритейлеров. Сегодня продукция завода «Кристалл» продается в крупных федеральных сетях, Сетях, «Пятерочка», «Магнит», «Красное-белое» и другие торговые сети, в которых вы можете встретить продукцию завода «Кристалл». В планах строительства еще трех линий, а также купажного отдела, спиртохранилища, складские хранилища на 15 тысяч квадратных метров и последующее продвижение новой продукции, то есть расходы на маркетинг. Общая сумма инвестиционной программы на ближайшие три года оценивается в 2,5 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов уже вложены. Сейчас завод по собственным данным выпускает водку, джин, настойки, ликер, соджу и готовые коктейли – планах наладить выпуск виски, бренди, рома и даже абсента и текилы на производство, которые Кристал совсем недавно получил разрешение от правительства Мексики. Кстати, более подробный разбор всех прошедших IPO на московской бирже я делал для ребят из моего инвестиционного клуба. Кроме этого, мы разбираем идеи на российском и глобальных рынках. Каждую среду встречаемся в прямом эфире в Zoom, чтобы поговорить о том, что же произошло на глобальных рынках за неделю и найти интересные инвестиционные идеи для вложения. Также в рамках инвест Club для ребят есть образовательная платформа, на которой загружены более 10 уроков по работе основных биржевых инструментов, по управлению личными финансами, по формированию портфелями и архив всех наших встреч и записей. В рамках чатов в Telegram мы регулярно обсуждаем инвестиции я отвечаю на вопросы ребят и мы вместе строим стратегию инвестиций на российском и глобальных рынках. Более подробную информацию по клубу и условия вступления ищите по ссылке в описании. Теперь давайте обратим внимание на положительные стороны бизнеса и посмотрим на аргументы за участие в этом IPO. Во-первых, у компании весьма впечатляющие финансовые результаты. Бизнес быстро растет, а некоторые прогнозы ну, в буквальном смысле напоминают экспоненту. А согласно прогнозу компании, к 26-му году выручка вырастет в 5 раз с 3,6 миллиарда до 18,3 миллиарда рублей. Рост показателя EBITDA ожидается вырастет в 11 раз с 300 миллионов до 3,5 миллиардов рублей, а чистая прибыль может вырасти в 27 раз со 100 миллионов по итогам 2023 года до 2,7 миллиардов рублей к 2026 году. Насколько достижимы эти показатели мы поговорим далее, но пока они однозначно впечатляют. За период с 2020 по 2023 год показатели тоже весьма неплохо росли. Выручка увеличилась в 5,5 раз за это время, показатель EBITDA вырос в 4,2 раза, а чистая прибыль выросла в 3,7 раза. При этом показатели рентабельности оставались плюс-минус на сопоставимых уровнях, то есть какого-то значимого увеличения эффективности в бизнесе не наблюдалось, а рост был именно за счет эффекта масштаба и выхода на новые рынки и освоения новых видов продукции. По планам компании – Дальнейший рост после 2024 года как раз планируется осуществлять за счет эффективности бизнеса, то есть темпы роста выручки будут медленнее, чем темпы роста прибыли. И за счет вот этой более высокой рентабельности и маржинальности компания как раз и планирует радовать своих акционеров. По итогам 2023 года завод «Кристалл» был самым быстро растущим производителем алкоголя среди топ-10 производителей в России. Более того, если производство и отгрузки у большинства, производители падали или стагнировали, то у кристалла они стабильно росли. Например, по показателю производства в тысячах декалитров рост объемов у кристалла составил 99%. По объему отгруженной продукции рост составил 79%, в то время как лидеры рынка, такие как ТАЦ и «Белуга Групп» показывали замедление в динамике производства и замедление в динамике отгрузки продукции. Так что по финансовым показателям и по темпам роста кристалл однозначно выглядит очень привлекательно. Также стоит обратить внимание на дивиденды. Кристалл готов на дивидендные выплаты, но пока не ясно, насколько щедрыми окажутся выплаты для акционеров. В конце 2023 года, когда компания заговорила о планах проведения IPO, кстати, IPO изначально планировалось в конце 2023 года, но затем компания перенесла его на январь, а сейчас вот мы видим, размещение планируется уже в феврале. И вот тогда, в конце 2023 года, речь шла о том, чтобы распределять 80% чистой прибыли, начиная с 2025 года в виде дивидендов. Но теперь в последней презентации и в беседе с аналитиками, которые проводили представители «Кристалла», ориентир установлен в диапазоне от 50 до 80% процентов от чистой прибыли. Если компания сможет реализовать собственные планы и за 2024 год, как прогнозируется, получит 537 миллионов рублей чистой прибыли, то акционерам может достаться от 268 до 430 миллионов рублей в виде дивидендных выплат. При текущей капитализации, с которой компания выходит на, на биржу при условии размещения по верхней планке, дивидендная доходность может составить от 3 до 5%. Может показаться, что это не очень много, но в условиях того, что кристалл это все-таки компания роста, которая в будущем планирует увеличивать как выручку, так и прибыль, соответственно, будущие дивидендные выплаты будут выше, поэтому для компании роста это в целом неплохие показатели. Также стоит обратить внимание на отход компании от водки как якорного продукта. Сейчас, как я уже говорил, 95% выручки формируется именно с этого напитка, но в будущем компания планирует сократить эту долю и понятно, почему это происходит. Потребление водки в России сокращается, особенно после пандемии, а в других категориях, наоборот, наблюдается рост. В 2023 году продажи водочных изделий показали рост на уровне 20,8%. В натуральном выражении Тогда как продажи водки остались примерно на том же уровне, который наблюдался в 2022 году, незначительно снизившись на ну, почти 1%. При этом, в натуральном выражении, ликера водочных изделий продается пока значительно меньше, чем водки. Около 14 миллионов дал это для ликероводочных изделий, и 75,6 миллиона дал для водки. В 2022 году на фоне ухода популярных западных производителей и их брендов российские компании начали замещать уходящие напитки разработками и решениями собственного производства, и это позволило многим производителям выйти на освободившиеся ниши. Так, например, по итогам 2022 года на 42% выросло производство настоек, ликеров джина, рома и других напитков крепче 25 градусов. Уход иностранных производителей стимулирует внутреннее производство в России и основные игроки этого рынка стремительно запускают собственные бренды уходящих западных производителей. Так что в этом плане у кристалла полный карт-бланш и если они успеют занять освобождающиеся ниши, то действительно их планы могут быть реализованы. Но вместе с тем есть ряд аргументов против, которые я ни в коем случае не сбрасываю существов и на который наоборот призываю обратить пристальное внимание при анализе этого IPO. Во-первых, это конкуренция. Конкуренция за время отсутствия иностранцев выросла на российском рынке. И так, например, за 22 год в России появилось 77 новых брендов виски, 14 из которых это российские марки, а также 31 местная марка джина. Среди новичков индийская компания ABD, производитель третьего по популярности виски в мире за Офицер Choice. Индия, к слову, занимает 60% мирового рынка виски, но в России напитки из этой страны были пока слабо представлены, и в условиях сближения двух стран выход индийских компаний на российский рынок он, ну, более чем оправдан. Вот поэтому бороться за внутренний рынок кристаллу придется не только с местными сильными производителями, но еще и с иностранными игроками из дружественных стран, которые после ухода западных игроков заходят и захватывают российский алкогольный рынок. К слову, категория виски стала самой пострадавшей на российском алкогольном рынке. За 22 год поставки здесь сократились в два раза, поэтому те компании, которые сумеют занять здесь нишу, они смогут получить весьма хороший прирост к своим финансовым показателям. Ну и при этом надо понимать, что другие производители не готовы просто так отдавать рынок без боя, и крупные участники и игроки этого рынка будут бороться, выпускают свои продукты и, скорее всего, в этой борьбе победить и тот, у кого больше денег. А, к слову, у «Кристалла» выручка в 10 раз меньше, чем у Новобёфа. Групп, Это производитель водки «Белуга» и других крупных напитков. Поэтому ну, «Кристалл» в этой гонке явно не выглядит фаворитом, и ему будет очень тяжело бороться за место под солнцем среди таких крупных игроков. Также стоит обратить внимание на государственную политику. В конце 2023 года правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года – и в рамках этой концепции планируется сокращение потребления алкоголя с 8,9 литра на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 литра к 2030. В министерстве напомнили, что впервые подобная концепция была утверждена еще в 2009 году, и тогда потребление составляло 18 литров на душу населения, и за период к 2023 году, как мы видим, снизилось до менее чем 9 литров на душу. Так что государственная политика, как мы видим, работает, и если э, правительство и государство продолжат в том же ключе двигаться по э, политике снижения потребления алкоголя в России, то производителям алкоголя будет тяжело расти такими быстрыми темпами, особенно производителям крупного алкоголя, особенно водки и дешевой водки, на которую приходится основная масса потребительского рынка. Причем, что интересно, Кристал в этом плане выглядит наиболее, наверное на уязвимым и компания даже отдельно отмечает в своей презентации для инвесторов, что их продукция стоит в среднем в три раза дешевле популярных брендов, которые ушли с российского рынка, причем по всей линейке, начиная от водки, а заканчивая какими-то ликерами. Поэтому кристаллу в этой государственной политике будет трудно найти себя, и это однозначно будет являться для него таким стоп-фактором, который будет мешать им расти теми тепами на которые они рассчитывают. Ну и в-третьих, на мой взгляд, это слишком оптимистичные планы. Перед IPO понятно, главная задача подогреть интерес среди инвесторов, показать Красивые презентации, красивые графики, уходящие куда-то далеко и высоко, но надо понимать, что рынок конкурентен, очень конкурентен. Кристалл на этом рынке сегодня не лидер, да, это растущая компания, да, они находятся в топ-10 по производству алкоголя, да, они растут быстрыми темпами, но нужно понимать, что другие компании не будут отдавать рынок просто так. При достижении каких-то значимых объемов их могут начать вытеснять из торговых сетей, потому что, к примеру, сейчас продукция кристалла, продается в сети WinLab, который принадлежит Новобев. И если Новобев решит, что кристалл представляет какой-то конкурентный, скажем так, не то что интерес, да, а конкурентную опасность, то они могут попросить их продукцию из своих магазинов и постараться как-то ее, например, заменить. Поэтому, на мой взгляд, планы слишком оптимистичны, и насколько компания способна эти планы выполнить, тоже до конца не ясно. В своей презентации, к слову, они говорят о том, что к двадцать шестому году, то есть это всего лишь... Через три неполных года они планируют занять порядка 18% алкогольного рынка в России. Но чтобы вы понимали, сейчас новобёв, то есть производитель Белуги, да, новобёв контролирует порядка 13% алкогольного рынка, а кристалл планирует выйти на 18%. То есть как они это сделают и как они потеснят новобёв? мне пока до конца непонятно. Ну и еще один момент, который меня насторожил при анализе финансовой отчетности, он мне показался, не сказать, что странным, но, мягко говоря, настораживающим. Финансовой отчетности есть раздел, в котором указаны скажем так, отношения со связанными сторонами, то есть это люди, которые имеют какие-то общие бенефициарные связи с заводом Кристалл, и если в плане доходов вопросов у меня не возникло, есть фирменный магазин Кристалл, который покупает у завода продукцию, то вот люди, указанные компанией в разделе расходов, меня немного насторожились. Значит, смотрите, в качестве расходной части, то есть на что «Кристалл тратит деньги», указаны ИП Победкин Павел Викторович и ИП Победкина Анастасия Валерьевна. Напомню, что Победкин Павел Викторович – это владелец завода «Кристалл», и тут у меня возникает вопрос, значит, что эти люди здесь делают в этом списке. Ну и вот мы видим, что они предоставляют в аренду недвижимость, то есть какую-то недвижимость, которая им принадлежит как индивидуальным предпринимателям, они сдают заводу «Кристалл», оказывают услуги по регистрации товарных знаков и предоставляют агентские услуги. Вот, то есть тут достаточно большие суммы указаны, порядка 5 миллионов за 22 год для Павла Викторовича за услуги аренды, 2 миллиона за услуги регистрации товарных знаков, 500 тысяч за агентские услуги для Анастасии Валерины. То есть вроде бы не самые, конечно, большие цифры, но сам факт того, что руководитель и владельцы как-то на свои и п выводят деньги которые принадлежат по сути заводу, но для меня как акционера немного настораживающий факт, поэтому вы смотрите, да, насколько вас это устраивает. Мне, например, это показалось немножко странным. Ну и в целом, чего же ждать от IPO Кристалла? Стоит ли в нем участвовать и стоит ли покупать акции Кристалла на старте торгов или после? Завод Кристалл 9 февраля провел день инвестора и презентовал параметры предстоящего IPO. Согласно нему, диапазон цен акции составит от 8 до 9,5 рублей за бумагу. Книга заявок открылась в понедельник 12 февраля и закроется в четверг 22 февраля. Окончательная цена будет известна ориентировочно 26 февраля. Объем размещения составит 125 миллионов акций дополнительной эмиссии, то есть это не действующая акция акционеров, это новые акции, которые компания выпускает. При этом Бакет предложенных инвесторам акций не превысит 15% от всего капитала, то есть ожидается, что Free Float будет в пределах 15%. Ну и таким образом, Crystal планирует привлечь в рамках размещения порядка 1 миллиарда рублей, ну и вот при этих параметрах рыночная оценка компании составит от 7,4 миллиарда до 8,6 миллиарда рублей. С одной стороны, мы видим здесь очень сильные, быстро растущие финансовые показатели, а также, также в пользу возможного участия говорят грандиозные планы роста в плане участия в этом IPO. Но, с другой стороны, они же и пугают. То есть, если компания не сможет реализовать вот эти свои далеко идущие планы грандиозные, то акционерам будет, ну, мягко скажем, неприятно. С другой стороны, если посмотреть и сравнить кристалл по мультипликаторам с, аналогами, такими как компания Новобиов Групп или Абрау то завод «Кристалл» здесь, к сожалению, не выглядит как-то привлекательно. Например, по мультипликатору ПЕ – с учетом вот прибыли за 23 год и капитализации по верхней оценке 8,6 миллиарда ПЕ у «Кристалла» 72. На минуточку у Новобев 9,75, у «Абрау» «Дюрсо» 13. Даже если мы возьмем мультипликатор форвардного ПЕ 24 -го года и ожидаемый прибыль 24 -го года, и сравним его с текущей капитализацией, то он все равно окажется выше, чем у «Абрау» и «Новобёва». Он будет около 15 по мультипликатору PS отношение капитализации к выручке компания также выглядит дорогой. 2,4 у кристалла против 0,8,09 у Новобьев и 1,97 у Abrau по чистой рентабельности кристалл также проигрывает. 3.32 против 8.94 у Новобева и 14.75 у Абрау -Дюрсо. Поэтому с точки зрения сравнительного анализа кристалл ну, не выделяется какими-то привлекательными цифрами. И компания, к сожалению, на этапе оценки, на мой взгляд, оценивается слишком дорого. Поэтому я... Воздержусь от участия в этом IPO, как вы уж смотрите сами, будете участвовать, нет, но в целом мне компания, я посмотрел, не могу сказать, что она мне как-то прям слишком понравилась, вот, поэтому... Можно здесь, конечно, рассчитывать на то, что кристалл возьмется за работу с инвесторами и будет их активно привлекать, будет их поддерживать, делать какие-то красивые презентации, но пока, к сожалению, этого нет. То есть какой-то прям прозрачности, открытости в компании я не вижу, заинтересованность в привлечении акционеров на IPO, да, но дальнейшей уверенности в том, что и дальше для акционеров все будет так же там, чисто, нарядно и прозрачно, у меня, к сожалению, нет. Так что от участия в этом IPO я воздержусь. Увидимся в следующих выпусках. Удачных вам инвестиций и пока-пока.